0: Internetul e ca o oală mare în care plutesc fel de fel de informații. Unele incomplete, unele false, dar și unele corecte. Iar pe lângă informațiile care plutesc la suprafață sunt și altele care stau mai la fund, care sunt mai greu de găsit. Uite de-aia facem noi discuțiile astea la Intervin, ca să mișcăm cu linguroiul în oala internetului și să scoatem la suprafață informații. Azi o să vorbim despre hărți, o invenție de când lumea și pământul fără de care omenirea n-ar ști de unde vine și încotro se duce. Iar lumea vinului are nevoie de hărți. Și în variantă old school, din alea pe perete, dar și în variantă online. Despre hărți am să stau astăzi de vorbă cu Iulian Bărbuceanu, un pasionat al vinului și al hărților, care a făcut ceea ce nimeni, nicio instituție, minister sau asociație de producători, nu s-a încumetat să facă a adunat o mulțime de informații despre areale vitivinicole, podgorii, producători, soiuri și etichete și le-a pus împreună într-un proiect numit Atlasul vinului românesc. Acest proiect i-a adus lui Iulian respectul profesioniștilor din domeniul vinului, dar și un loc într-o comisie nou creată care va face strategia vitivinicola a României pentru următorii 10 ani. Înainte de a începe acest episod, trebuie să vă spun că am făcut înregistrarea un pic înainte de Paște și am sperat că până la finalul lui aprilie atlasul vinului.ro va putea avea toate funcționalitățile despre care veți auzi în continuare. Însă mai e puțin de lucru, deci mai aveți puțin tică răbdare. Iulian estimează că la finalul primăverii 2023. Pasiunea și interesul lui Iulian pentru industria vinului Vin din copilăria lui, petrecută în comuna Ceptura din județul Prahova, o zonă cunoscută pentru potențialul viticol. A urmat facultatea de geografie la Cluj-Napoca, iar apoi s-a întors ca ghid turistic în zona de mare, unde copilărise și față de care simțea o legătură sufletească. În același timp se ocupa de administrarea unei case de oaspeți a familiei, Și pentru că vroia niște decorațiuni autentice și potrivite zonei, a început să confecționeze diferite obiecte de decor din doage de butoaie. De aici s-a născut un business, un atelier de tâmplărie. Cum a ajuns însă la ideea de a înființa atlasul vinului, o să ne povestească chiar el. Iulian, bun venit la Intervin! Salut! Mă bucur foarte am. mult să fiu aici. Și eu mă bucur, noi am purtat discuții mai mult timp până am reușit uite, să ne să aliniem stelele și să ne <laughs> întâlnim, dar e bine că am reușit până la urmă. Uh, am să încep prin a te ruga să descrii un pic proiectul Atlasul Vinului, astfel încât să înțelegem ce face și cu ce ne ajută pe noi, iubitorii
1: de vin. Am început în, cu în toamna cu... Platfo- toamna care? Toamna 2022? Toamna 2022. Okay. Am început cu două, două direcții, platforma online și o hartă tipărită. Bun, ce făcea platforma online? Hai ca să le luăm pe rând. Platforma online, când a apărut anul trecut, promova în special un număr de crame și arealul vitivinicol al țării. Dar nu era o platformă de promovare până la urmă? Era o platformă de promovare fără reclame sau lucruri de genul ăsta. Promovare în sensul în care, până la momentul la care, sau până toamnă majoritatea surselor de informare din online nu prezentau the big picture. Erau platforme predominant comerciale, unde erau prezenți doar unii sau doar alții. Și în general aveau scop comercial și nu scop educativ. Probabil că... Și, 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 și. Dar ce am considerat eu că era o lipsă majoră era că nu găseai într-un singur loc informația completă. Și atunci, dacă nu aveai răbdare sau nu aveai timp să stai să cauți pe internet, dacă citeai doar dintr-un loc, aveai impresia că ai e tot. Adică ce înseamnă informația completă? Despre ce? Completă? Păi, spre exemplu, dacă ne gândim la câte, câți producători sau câte etichete sunt în țară. Okay. Eu în tot acest studiu am găsit în jur de 700-800 de firme, dintre care unele destul de multe au și unitate sau complex propriu de vinificat și aici am găsit în jur de 500 de puncte pe hartă unde poate fi produs vin. După aceea vreo 3, ce am găsit eu, în jur de 350 de branduri, să le spun așa, care sunt prezente în piață și toate astea am încercat să le... Um, clasific să le indexez, că de asta se și numea index o parte a platformei, astfel încât în momentul în care cineva caută ori un vin după un anumit soi sau după areal sau după producător, să poată să-l găsească în context. Și toate astea se găsesc sau se vor găsi în atlasuvinului.ro? Da, toate acestea se găsesc în platforma online. Platforma online constant trece prin actualizări și schimbări în funcție de ce informații aleg eu să mai prezint, ce consider că e, să zic așa, relevant. Și asta e diferența mare între ce aduce atlas și alte platforme care mai sunt în continuare platforme foarte bune. Ne fiind un proiect predominant comercial, interesul meu este să-i prezint și să-i promovez pe toți. Interesul meu ca și autor al proiectului mă refer. Atât în Atlas cât și pe hărți.
0: Bun, deci intru, eu să zic iubitor de vin, intru în, în, în site, în da, atlas. Pot să găsesc, sau în fine, o iau așa, hai să zic pe regiuni. Mă
1: interesează, nu știu, regiunea drăgășani. nu? Da, din, din start, platforma e gândită în două direcții. Odată se adresează persoanelor care sunt pe zona asta profesională, să spun așa, și atunci sunt niște informații tehnice foarte precise. Da. Și pe partea cealaltă e pentru consumatorul care... Pur și simplu vrea să afle ceva despre un vin. Și acolo, odată ajuns pe site, ai trei posibile direcții. Să cauți în hartă, să cauți uh, într-un câmp de căutare, ca un fel de Google, să spunem, sau varianta cealaltă în care uh, poți să cauți uh, în articole, să filtrezi ca și cum ai fi, știu și eu, într-un magazin online și încep să-ți pui filtre pe tipul de informație. Și de acolo poți să afli orice, sau platforma e făcută să ducă în direcția în care poți să afli orice pornind de la orice. Dacă știu o etichetă precisă, intri și în câmpul de căutare, introduci eticheta și atunci afli tot felul de informații asociate etichetei. De exemplu, dacă îi dau, nu știu, vreau să aflu care sunt producătorii de Gewürztraminer din România. Da, asta s-ar încadra la o căutare pe bază de soi, și atunci tu îți alegi soiul și îi spui platformei atlasului, arată-mi tot ce ține de acest soi, tot ce este indexat în baza de date, în baza acestui cuvânt. Dacă vrei să vezi doar producătorii, limitezi rezultatele doar la producători. Și poți să afli producătorii, uh, arealele, brandurile... unde este, arealele unde este plantat, uh, brandurile care îl pun în vânzare, restaurantele care la un meniu, dacă cineva ar furniza această informație normală. Practic, caietele de sarcini, care îl includ atlasul ca și bază de date, ăsta este, să spun așa, firul roșu, să facă asocieri. Nu ar trebui gândit ca pe o sursă care generează conținut, pe cât o sursă care augmentează conținutul disponibil, îl strânge pe tot într-un singur loc, îi dă valoare și atunci dacă cineva caută ceva anume, foarte, foarte ușor ajunge la. știu să zic așa, la un rezultat. Da, informația e strânsă deja, el nu
0: acționează ca un
1: motor de căutare care îți umblă pe internet. Informația e strânsă de mine, da, informația e strânsă de mine, este adunată, e indexată, e verificată. Cum ai adunat informațiile astea? De unde le-ai luat? Păi mi-a luat cam mai bine de un an și am pornit așa, tot ce am găsit disponibil în lege. Pentru hărți, majoritatea lucrurilor cu adevărat de interes, și anume arealele de OCIG, arealele podgorilor, centrelor viticole, 90% pe baza legilor. Asta e partea cea mai importantă, să spun așa. După aceea, în momentul în care mergem la informația care nu mai e reprezentată neapărat cartografic, deci discutăm despre baza de date a atlasului, atunci când cauți un soi, o etichetă, un an de producție sau lucruri de genul ăsta, Informații punctuale de la producători, listele de vinuri, am strâns în jur de 3500 de etichete, am luat site-urile producătorilor, m-am dus în magazine, în marile rețele de magazine, să spun așa, la raft și am luat la rând. Cele mai multe informații despre vinuri vin de pe eticheta tehnică sau din fișele tehnice ale, mă rog, oferite sau nu, de, de producători. Și atunci, în momentul în care pui totul în context, poți să ajungi să cauți un anumit, dacă tu ai băut un anumit vin și știi eticheta din anul respectiv, atlasul îți poate arăta ce alte vinuri mai sunt în piață și de unde le poți cumpăra, din același soi, din același areal, dar făcut de altcineva. Tu când te duci la raft, nu poți să afli conexiunile astea dinspre, dintre produse. na, da, acolo sunt puse în cel mai bun caz pe culoare, pe regiune sau pe țară. Da, și acolo da. s-a terminat tot. Da. Dar așa, în atlas, atât în hartă cât și ca și bază de date, fiecărui versant de deal îi sunt asociate etichetele cu producătorii, cu toată partea asta tehnică din spate. Adică dacă
0: mie îmi place foarte mult să zic un anumit Merlot, care să zic e gamă de vârf la producător, pot să mă uiți și să văd de unde este cules Merlotul respectiv și să zic ia să văd de pe versantul ăla s-a mai folosit și în altă gamă
1: care e mai ieftină? Da. Că probabil Cu condiția da. ca informațiile astea să fie deja puse sigur să fie furnizate de către producători. Am făcut testul ăsta pe Ceptura, că acolo am avut eu cel mai mare interes, o, să spun așa. O chestie
0: interesantă, scuză-mă, te întrerup un pic. Foarte multă lume am auzit și mai ales aici la București, spunând Ceptura. Băi frate, de unde Ceptura? Eu, întâmplător, că meu este de acolo, din zona, acolo s-a născut. Și
1: oamenii locului așa spun, Ceptura. De unde a ajuns Ceptura? Eu am întâlnit <laughs> cepturen care spun... Unii spun ceptura, unii spun ceptura Eu personal am văzut și și A, uite,
0: n-am N-am, n-am am întâlnit, acolo, n-am n-am întâlnit da? decât Ceptura și atunci sunt În fine, eu sunt uh, Foarte conservator pe chestia asta
1: scuză mă te, te-am, te-am întrerupt Și acolo am reușit Și am luat legătura cu mai mulți Producători și am pus pe Același uh, Versant, literalmente Etichete de la uh, 3 producători și atunci o chestie foarte faină, pentru că exact cum ai spus și tu, poți să ajungi să cumperi două, trei etichete unde știi sigur că plantația în sine este pe, la 10 metri distanță una față de cealaltă. Da, Atât da. de apropiate sunt. Și atunci o să poți să vezi influența tuturor celorlalți factori. Da, baricare și... Da. Pițele, Tot ce înseamnă Dar da, da. de când strugurele a plecat din vie. Mă rog, și aici nu sunt eu nu. în măsură, e clar că și modul în care faci... Da, care se vinifică... Da. da. Hărțile, totuși,
0: n-ai n- n- folosit, de exemplu, nimic de la sateliți sau de la informațiile publice furnizate
1: de, nu știu, Google Maps sau bahnam. Aici, spre exemplu, e o întrebare foarte, sau e un subiect foarte fierbinte pentru harta vitivinicola României, unde sunt efectiv plantațiile? Unde sunt? Câte sunt? Ce suprafet? Care este suprafața vitivinicolă a țării și tot așa? Varianta pe care eu am ales-o a fost să pornesc de la imagine satelitare oferite de Copernicus, care e un serviciu pus la dispoziție gratuit publicului decât finanțat de Comisia Europeană, care din anii 90 până în prezent, ultima iterație disponibilă din 2018, îți pune la dispoziție frumos care sunt terenurile uh, ocupate de sau aproximativ cel puțin de viță de vie. Și atunci atlasul pe partea asta de hărți, când vorbim despre plantații, plantațiile propriu zise, îți arată așa, uh, cele trei sau patru studii lansat din 90 până în prezent după care vin eu pe bază de ortofotoplan și verific anumite areale să vedem dacă acolo mai este sau nu mai este vie după care vine partea cea mai valoroasă plantațiile care mi-au fost furnizate sau contururile plantațiilor de la producători asta este partea cea mai faină pentru că unii producători și acum ușor-ușor văd că din ce în ce mai mulți vin cu informația asta Pot să-mi trimită parcelele și eu asociez fiecarei parcele eticheta din piață și atunci vizitatorul, cine intră în platformă, poate să se prime frumos pe hartă, vede o parcelă, o vede că e roșie și imaginează că o fi un vin roșu, dă zoom in, vede soiul, vede eticheta, apasă butonul Cumpără. Și atunci Atlasul te trimite direct pe site-ul producătorului sau pe site-ul resellerului ca să poți să-ți cumperi vinul propriu-zis. Rock Story Un podcast care îți spune povești neștiute legate de artiști, de albume și de evenimente care au marcat lumea muzicală Cum a compus Eric Clapton piesa Leila? Cum a intrat un avion în autocarul de turneu al lui Ozzy De ce s-a luptat Metallica cu Napster și Pearl Jam cu Ticketmaster Sau cum au arătat ultimele zile ale lui Kurt Cobain Asculte episoadele RockStory pe Spotify sau pe orice platformă de podcasting. Dacă vrei să citești scriptul episoadelor, intră pe rockstory.ro
0: Deci, până la urmă, atlasul vinului are mai multe, să zic, scopuri.
1: Primul dintre ele ar fi educativ. Cel mai important este cel, să spunem așa, cum am în cuvinte mai simple, să facă puțină ordine în tot ce înseamnă fenomenul ăsta. Pentru că în ultimii ani, mie, cel puțin mi s-a părut că nimeni nu prea mai pus accent major pe educarea consumatorului român despre vinurile românești care au explodat în calitate, în diversitate, în sustenabilitate, în orice. să merge
0: pe principiul lasă-le punem pe raft și se cumpără, nu mai trebuie să le și
1: explicăm. Probabil că da, probabil că da. Și pentru că, că, tot vorbim de raft, zilele trecute am văzut un vin alb de sec la 140 de lei pe un raft într-un magazin din București. Românesc? Românesc. Ok. Nu apărut pe piață, care nu oferea absolut nimic. Deci, în afară de un mix foarte bun de marketing, pe contraetichetă, nu puteai să afli nimic. De unde e făcut? Ce soi? Ce... Deci, nimic, literalmente. Era doar un foarte bun mix de marketing. Și atunci se pare că merge chestia asta pentru piața din România. Dacă fii cu un mix perfect, impecabil de marketing, nu trebuie să mai chinui să oferi trasabilitate până la parcelă, să stai, să explici, să... Merge, dar cred că merge la o, la o nișă de snobi care
0: vor să fie văzuți cu un, o sticlă frumoasă pe masă. Nu știu dacă poți să mergi mainstream cu, cu așa ceva. Adică să ajungi și la iubitorii
1: de vin, la cei care chiar se pricep Probabil că nu, dar simplu fapt că există și cazuri de genul ăsta, da, 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 pentru da. mine asta, asta practic este motivația principală ca și autor de proiect să vin, că de aici se întrebarea care e scopul principal, să vin să fac puțină ordine da. pe tot ce înseamnă oferta asta, brandul național de vin românesc, să spun. Pentru că la cât de bune sunt vinurile românești în momentul de față, Cartea de vizită la nivel național acum, din punctul meu de vedere, este împărțită între um, o mare parte nu oferă informații despre aproape nimic și după aceea mai sunt ceilalți care oferă foarte multe informații foarte bine structurate um, și așa mi se pare că e păcat să avem niște vârfuri excelente și pe niște și gropi da, abisale. Peteneghe. Da, da, da.
0: Da, asta e bine și pentru noi români în primul rând, dar și pentru străini care poate să vadă
1: cu ce se... Și asta este, aici ajungem în partea cealaltă, platforma atlasulvinului.ro este gândită să fie oglindită de o platformă internațională, de două, wineguideromania.com și winetravelromania.com, care să vină cu informații pentru publicul străin, exclusiv să spun așa, informații care sunt relevante și în afara granițelor. N-are rost să povestim cuiva din Anglia despre un, știu și un mic producător din România, la curând vin niciodată n-o să ajungă acolo. Dar dacă eu știu precis despre 2-3-4 producători care, sau 2-3 români care au un mic magazin în țara respectivă, atunci alea informații care merită aduse în față. Da. Uh, deci Odată avem
0: partea educativă, dar da. înțeleg că avem și partea comercială, adică
1: se poate sau se va putea
0: cumpăra de pe site.
1: Da, la finalul zilei, Atlasul are două, sau din punct de vedere comercial, interesul se duce în două direcții. Odată eu să reușesc să vând cât mai multe hărți tipărite, pentru că eu le tipăresc și atunci ăsta e interesul meu direct. Și a doua este să asist la vânzarea vinurilor. Eu direct sau atlas în sine nu este un magazin online, dar poate să acționeze ca un marketplace pentru reselleri și pentru producătorii care deja fac o vânzare online. Pentru că în mine este foarte simplu să asociez orice informație cu un buton de cumpărat atât timp cât acel buton duce undeva unde totul este gata. Da. Fie că vorbim de un magazin online al unui reseller, fie că vorbim direct de, direct de producător. Da. Cine cumpără
0: hărți? Sau cine ar, ar fi publicul țintă pentru cumpărarea de
1: hărți tipărite, fizice? Hărțile tipărite, anul trecut, a fost un singur model care s-a vândut foarte bine de către persoanele fizice, să spun așa, care au, le-au cumpărat predominant să le ofere cadou, mai ales înainte de sărbători. Atunci, ce înseamnă un singur model? Adică, adică era, era, o, hartă? era ce vedeam. o singură hartă disponibilă care reprezenta toată țara cu pe coduri de culori erau arealele vitivinicole și erau prezente cramele prin denumire, să spun așa.
0: Eu știu, am văzut-o în, într-un magazin
1: de vinuri. Și era undeva la limită între o hartă tehnică și ceva estetic și cu destul de mult practic. Deci era genul de hartă pe care puteai să o deschizi, să te uiți. La, o, la un pahar de vin să vezi ce producători mai sunt, cine, ce, cum mișcă, să spun da. așa, dar puteai și fără nicio problemă să o pui pe perete în cramă sau Decorativ, undeva fără da. să citești propriu zis și textele de pe ea. Ce dimensiune avea? Parcă ceva de un metru? Nu, în jur de 43 pe 63 de cm, deci una, doi puțin mai mare. Asta a fost harta standard. Separat de aceste hărți, am făcut și hărți foarte mari pentru producători de la un metru, treizeci pe 2 metri și ceva sau, mă rog, chiar și, adică hărți mai mari și mai mici, dar aici vorbim de cereri explicite, punctuale în care cineva mi-a spus, vreau broșura asta cu harta sau, așa de anul acesta deja am diversificat în momentul acesta sunt vreo 14 modele disponibile, hartă la nivel național pe regiune, pe podgorie pe diferite dimensiuni pe canvas sau pe hârtie în ramă tot felul de tot felul de variante. Deci, punctual, cine ar putea să le cumpere sunt oamenii din star care încă mai folosesc și hărsti părite, pentru că majoritatea au trecut la informații în mediu digital, iar rolul lor este odată, pe partea asta, practică, și, dar, dar, cel mai mult, încerc să fie și foarte frumoase să câștige pe la capitolul ăsta estetic, să fie demne de a fi puse pe un perete în cramă, într-o sală de... Evenimente sau pur și simplu acasă. O să vedem și logo de sponsor pe site sau pe hărți? Da și nu. Le vedem atunci când ei le comandă explicit. Am avut foarte multe cazuri Sigur. în care... Da. Atunci aș pun propriu. Da, da, da. Deci practic au fost producători care au comandat zeci de hărți ca să le pună la vânzare în propriile locații. Pe site, în schimb nu prea vreau să fie banere, publicitare sau locuri de genul ăsta, pentru că e destul de greu să conving un producător să trimită către Atlas dacă consumatorul lui, odată, clientul lui, odată ajuns în Atlas, vede reclamă de la concurență. În schimb, este un model de stat de promovare, implementat deja în algoritmi, să spun, în, sen- în felul următor. Dacă eu intru în Atlas și Bun, vreau să văd un vin roșu de sec. scriu ca în Google, da. vin roșu de sec 2007 de alumare. Da. Atunci producătorii care plătesc un abonament anual, o taxă anuală de um, integrare, să spun așa, de promovare în Atlas, etichetele lor vor apărea ca și sugestii. Aha, Asta este da, o... Deci da. eu, eu un model ăsta mai, să spunem așa, mai avansat de a-ți face reclamă, dar nu varianta clasică în care tu vii și pui un banner și spui ce vrei tu să spui și atunci toată lumea este inundată de acea informație. O să se ajungă și acolo, dar pe chestii foarte, foarte nișate. Și atunci în momentul în care cineva o să vrea să afle informații despre un anumit soi dintr-un anumit areal, pe pagina asociată a celei bucăți de informație, da. Acolo mi se pare normal că dacă cineva are un interes explicit să vândă acel soi din acel areal și cititorul a vrut să ajungă pe pagina respectivă, acolo, da, liber la, la reclamă explicită. De astea sunt niște chestii foarte de finețe care probabil o să fie implementate peste un an sau jumătate de an, ceva de genul ăsta. Hai să revenim în prezent, că
0: oamenii ascultă, ne ascultă pe noi vorbind, zic boi, uite o chestie interesantă, dacă intră acum pe atlasuvinului.ro, văd doar niște hărți care se pot cumpăra, hărți, hărți fizice, acum în momentul ăsta azi, când vor putea să vadă sau să aibă acces la toate informațiile despre care am vorbit noi până acum?
1: Platforma online a fost pornită până în decembrie anul trecut și după aceea am închis-o pentru că am vrut să actualizez, să schimb dramatic, să spun așa, modul de introducere a datelor în, în site. Dar în momentul de față, focusul major este pe terminarea uh, noii variante, să spun așa. Eu am tot comunicat în mediul online cu V1 pe 2022 versus cea nouă. Și de fiecare dată când spuneam că este gata, mai venea o sursă de informare sau un posibil partener sau o relație, știu și eu, cu o instituție a statului care punea la dispoziție informații ca să adăugăm împreună valoare proiectului. Da, Da, vor avea acces din nou. A mai fost accesul la ele anul trecut, în luna decembrie. Și motivul pentru care acum am ales să le opresc principalul motiv, să spun așa, a fost că studiul inițial și platforma inițială nu ține cont de tot felul de lucruri. Și acum încerc să țin cont de lucrurile astea. Spre exemplu, ca să vin cu ceva punctual să, să și înțelegem despre ce vorbim, um, informațiile pe care le pui pe etichetă în România sunt foarte precis reglementate. Da. Eu, când am strâns baza mea de date, m-am uitat și pe etichetă, dar și pe ceea ce au comunicat producătorii în mediul online. Destul de mult. Și atunci Atlasul reușea să-ți aducă în față tot felul de etichete sau de producători necertificați care, în mod normal, să spun așa, în piața liberă, ei pe etichetă nu au voie să scrie soiul. Principial vorbind, prioritatea pentru Atlas în 2023 vreau să fie să aducă în față producătorii, vinurile și arealele unde toate lucrurile sunt direct alb sau negru. Și atunci, dacă eu știu că anul trecut, când am indexat baza de date, aveam aproape 4.000 de etichete, dar eu, anul trecut, pe mine nu mai interesat să asociez care dintre ele au sau nu certificare, acum nu prea vreau să le mai promovez pe acelea care nu au, vreau ca răspuns oferit de platformă să ducă înspre cei care au depus toate de eforturile necesare, să spun așa. Da. Or, chestia asta pentru mine înseamnă reproiectarea bazei de date. Și asta da, durează. Da, da. Pentru că am primit întrebare ok, dar până faci update-ul, de ce nu lași varianta veche? Păi de asta nu vreau să las varianta veche. Pentru că varianta veche ajungea să promoveze totul de la egal la egal, ori lucrurile nu prea sunt de la egal la egal. Da, să da. poți să pui în piață un vin cu DOC înseamnă niște eforturi pe care nu toți producătorii le fac. Și cei care fac eforturile astea ar trebui să fie răsplătiți pe măsură și ei să fie primii. Pe de altă parte, atât timp cât, cât comunicarea în online nu este reglementată, așa cum este și comunicarea pe etichetă, pe eticheta tehnică mă refer, sunt și multe întrebări la care nici eu nu am răspuns. Și atunci ce eu ce face la ca și platformă, promovează și duce mai departe informațiile care sunt spuse de producători în mediul online, să zicem așa, într-un vid legislativ? Sau, din contră, îi penalizează? Pentru că, deși nu au certificări, se comportă în piață ca și cum ar avea. Sunt foarte multe întrebări la care nici eu am răspuns. Da. Feedback-ul de la specialiști a fost foarte clar. Cine nu are, să nu fie prezent. Și atunci, acum, da. încă sunt în zona asta, în care regândesc algoritmii astfel încât să fie, să zicem, așa, sustenabil pe termen lung și să fie ceva sănătos pentru vinul românesc. Cât a durat proiectul? Adică, când,
0: când a început prima oară să, să lucrezi la proiectul ăsta? În decembrie
1: 2021. Da, cam atunci. Cam deci, atunci. un an și. Un an și un câteva luni. Decembrie-ianuarie.
0: Te întreb asta pentru că știu că săptămâna trecută ai participat la o ședință care a avut loc la sediul guvernului și care ședință avea scopul constituirii unei comisii da? care să elaboreze strategia viticola României pentru următorii 10 ani. Deci, o chestie, cum să zic, se mare, faină. Da. și la care au fost o crămadă de instituții. Și companii, plus Iulian
1: Bărbuceanu. Da, cam așa a fost, da.
0: Cum a ajuns Iulian Bărbuceanu? uite după un an și un pic de lucru la un, la un proiect, invitat la o astfel de ședință la guvern care e pentru această strategie
1: pe următorii 10 ani. Ce au văzut ei valoros și important în ce ai făcut-o acolo? Dai seama, m-am bucurat foarte mult când am primit telefonul câteva zile înainte de ședință să fiu anunțat sau, rog să... Mi se spună că dacă vreau să particip, voi primi o invitație formală pe e-mail. Și am spus că sigur, bineînțeles. Prima mea colaborare, să spun așa, cu partea asta de administrație publică a instituțiile statului a fost anul trecut cu ONVPV, când eu am mers către ONVPV cu hărțile care erau la momentul respectiv încă nu erau puse în piață și am spus... Da. Sunt Iulian, am făcut astea, am amândoi în aceeași barcă, dacă putem colabora în orice fel, hai să o facem ca să actualizăm baza de date disponibile la nivel național, să spun așa. Deci probabil că această colaborare cu ONVPV a dus la faptul că am fost invitat în această comisie, în contextul în care și ONVPV este parte din această comisie de elaborare strategiei. Deci a fost ca un fel de endorsement, să zicem. Da, cred. Presupun. Pentru că astea au fost cele mai să spun așa așa cred.
0: Da. Bun. Și acolo ce ce s-a întâmplat? Zine un pic, Dă-ne, din din
1: discuția care a avut loc. Partea asta unde este, să spun așa, de interes pentru mine este că de la nivel guvernamental, să spun așa, acum, există această posibilitate ca sectorul vitivinicol să fie ajutat, asistat, nu știu cum să-i spun. Iar Vorbim strict despre ceea ce mă interesează pe mine, să spun așa, ca și agregator de date, este că proiectul poate să ajute și să asiste destul de mult pe partea de comunicare. Asta e o chestie extraordinară. Toată baza de date strânsă de mine, din nou, la momentul respectiv, cred eu că reprezintă cam cel mai mare și actualizat, să spun așa, studiu despre ca o radiografie actuală a fenomenului vitivinicol în prezent. Și atunci ce o să încerc eu ca membru în această comisie să fac, să spun așa, este să asist pe partea de comunicare și transmitere de informații foarte importante, atât de la cei care sunt în comisie, și aici vorbesc, instituții instituții de cercetare, organizații ale producătorilor, către publicul larg, cât și invers. Asta ar fi o modalitate, să spun așa, de sprijin. Alta a fost, au fost foarte multe discuții pe peste tot, vis-a-vis de prezența României la ultimul târg, ăsta din Germania, unde unii au criticat că de deci, ce n-am avut un stand unic, alții s-au uitat la partea bună, că a fost mult mai bine decât în alți ani, eu am încercat să privesc predominant partea asta plină, să zic așa, jumătatea plină a paharului și atât cât a fost, eu zic că a fost foarte bine, dar într-adevăr se pune problema de ce atunci când apare un eveniment de genul acesta, când este și un interes național, să spun așa, de ce doar producătorii se ducă greul? Și din ce am văzut eu, poate nu știu bine, și nu vreau să spun lucruri greșite, să spun așa, am văzut două asociații două, da, două asociații ale producătorilor de, de vinul românești fiind asistați de către unul dintre ministere. Ceea ce super, jos pălăria până acum. Dar totuși lucrurile ar putea fi făcute și peste nivelul acesta în contextul în care nu toți producătorii, deci noi am ce am văzut eu, nu am fost prezenți ca și brand național. Da. Au fost prezente vârfurile, ceea ce e o chestie extraordinară. Și în alți ani, nici atât nu au fost. Și Sigur, atunci, dar ei și-au promovat mesajul lor. N-au promovat ca mesaj România. Mesajul lor reprezintă momentul de față România, deci e o chestie foarte bună. Dar da. Da, mi-aș dori ca peste 10 ani, poate prezența României la un târg de acest nivel să nu mai fie contestată de nimeni. Să ajungem acolo în punctul în care tot să spunem a fost impecabil. Și peste tot e dat exemplu ăsta de ce Republica Moldova reușește cu Wine of Moldova să da, ajungă da. și noi nu. Deja am obișnuit să nu mai comentez subiectul ăsta și să văd și ce, să pot face eu face, da, ce pot eu face ca anul viitor să fie știu și eu să se simtă și aportul meu ca și Păi poate în b- anul
0: sau peste 2 ani, peste 5 ani, standul României să aibă niște hărți din
1: hărțile tale undeva pe fundal, nu niște atreiuri de al negru. Au fost, au fost hărți bune și anul acesta, știu că am da. auzit discuții și pe, pe tema asta. Nu, eu pur și vreau să-i felicit pe toți care au făcut posibilă prezența noastră acolo. A fost foarte bună. Sigur, dar până la urmă ăsta e scopul
0: acestei comisii, nu? Băi, hai să vedem ce putem face mai bine și hai să ne
1: prezentăm și noi la un nivel în care lumea să zică wow. E din ce în ce mai folosit expresia asta cu vinul românesc ca și brand de țară. Da. Și unii spun că încă nu există, că mai lucrăm la el. Eu sunt de părere că noi suntem brandul ăsta de țară așa cum suntem, deci nu e că nu-l avem. Nu, îl avem, dar unii nu sunt mulțumiți de...
0: Câte vreme vinul există în sticlă, da, trebuie să-l folosim ca un bilet de intrare în
1: diverse piețe. Da, exact. Și atunci cred că mai avem de rafinat, să spun așa, lucruri pe, pe subiectul ăsta. Și studiul meu, de bine de rău, ajută să ne mișcăm cât mai repede. Și atunci abia aștept să ajun- să se ajungă la niște concluzii clare pentru că în esență rolul acestei comisii este să elaboreze un, o propunere, un draft care să devină lege și indiferent cine o să fie la conducere, să spun așa, prioritatea să rămână. Deci, în, în de această să se, se lucrează și în educație, în, și în
0: justiție. Hai, măcar la vinuri să ținem da, <laughs> o exact. direcție stabilită. Ai avut un model din străinătate, sau. Nu știu,
1: există astfel de platforme în, în alte țări, Ai idee? Dacă discutăm strict despre platforma online cea mai apropiată din ce am descoperit eu ar putea fi numită WineFolly. Toată lumea a auzit de WineFolly. Ei au o secțiune numită Dynamic Guides. Și această secțiune de Dynamic Guides este practic coloana vertebrală a Atlasului. Atlasul ca și soluție tehnică este peste orice am mai văzut eu peste tot. Lucru care ține puțin în loc, este baza de date, care mi-a foarte mult timp să o generez. Nu știu, dar îmi imaginez că în alte țări lucrurile sunt mai, să spun așa, mai ordonate decât la noi. Dar în momentul în care o să treacă și acest hop și baza de date o să fie structurată, pentru că o singură dată o faci, eu zic că o să avem, ca și vin românesc, una dintre cele mai moderne soluții online de prezentare, promovare, Structurarea asta când se va întâmpla sau la ce te referi ca păi ter, ca e timp? practic lucrul la care eu lucrez în fiecare zi, în ultimile luni și apreciez, pe, pe, pe informațiile pe care le-am eu acum, apreciez că la momentul lansării, deci ce spuneam spre finalul lunii aprilie, va fi gata. Ah, o okay. variantă pe care okay. după aceea doar în fiecare an sau după ce producătorii mai vin cu etichete noi în piață atunci este momentul cel mai, să spunem așa, important când vine vorba de actualizare. Și sunt câteva momente în an când apar etichetele noi.
0: Da, e ca la căruță. Ai pus căruța în mișcare, după aia ți-e ușor și da. mai tot împingi, să-i mai dai cât un uh, da, impuls. Da, da, da. Acum, e greu. Sunt,
1: acum au fost foarte multe schimbări și de departe cea mai mare provocare a mea a fost să naviguez în tot ce înseamnă zona asta gri a vinului românesc. Acolo e foarte greu. Ce înseamnă zona gri a vinului românesc? Zona gri a vinului românesc, din punctul meu de vedere, cel puțin ce a însemnat pentru mine, a fost să reușesc să fac ordine între toate cramele care sunt prezente doar pe Facebook, dar nu le găsești în listele de la DSVSA, toți producătorii care vând vin la PET pe stradă în Valea Călugărească sau știu și eu unde A Focșa. Da, unii au toate actele în regulă, unii vând și îmbuteliat alții, nu? Și lucruri de genul ăsta. Și atunci aici aici pentru mine a fost provocarea cea mai mare și iarăși nu știu de ce dar mi se pare că nimeni nu este atât de dornic să facă o etichetă tehnică extraordinară, să spun așa. Am găsit, sunt producători care au etichete tehnice impecabile și felicitări. Dar atunci când te duci într-un magazin și vrei să faci un studiu să vezi și petreci două ore la raft și vezi o etichetă nouă și te uiți pe partea untor sticla să vezi eticheta tehnică și acolo rămâi cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Adică e... ce lipsește? că niște chestii obligatorii acolo. Trebuie să scrii alcoolul, trebuie să scrii producătorul? Atunci când încerci să pui un producător sau o etichetă sau un soi pe hartă, pe mine m-ar ajuta foarte clar să văd precis cine îl produce, unde îl produce, cine îl îmbuteliază, unde îl îmbuteliază Aha. și de unde vin strugurii. Aha, ok. Pentru că avem, odată când vorbim de crame, avem chestia asta simplă în care eu dețin o unitate de vinificație, sunt producători, eu produc vinul și atunci pe etichetă va scrie lucrul acesta. Dar avem și varianta în care eu cumpăr strugurii de undeva, îi vinific, îi, mă rog, produc vinul undeva și pe aia îl pun în piață. Și atunci eu am reușit... Fără să spun nimănui de unde le-am luat. Și așa nu prea fără să spun, tot ce vreau să spun e că există și varianta asta în care tu e o etichetă care este produsă de cineva care a luat strugurii de undeva și a făcut vinul într-un loc și după aceea a adus către piață. Și atunci e un brand. Bine, fără să fie de un lucru Nu e un lucru rău, Doamne ferește. Nu, da. nu e un lucru rău. Nu spun ca pe un lucru rău. Numai da, că scrie da. crama X. Produs de, da. Produs, crama X. Apare da. pe etichetă, explicit. Da. Crama X, da. Aha. Această crama X nu, este, nu pot asocia unui, unei crame în sensul ăsta tradițional, să da, spun așa, da. sau factual, pe hartă. Da. Și atunci, pentru mine, provocarea a fost să văd care sunt cramele care produc struguri din propriile domenii, în propriile unități, care sunt uh, firmele care cumpără și produc la terți. La care terți? Pentru că la finalul zilei, să spun așa, sunt foarte multe etichete bune în piață și în momentul în care încerci să le asociezi unei locații pe hartă, cel mai simplu e dacă etichetați spune lucrul da, ăsta. Dacă da. eticheta nu spune, tu trebuie să încerci să faci studiu, să dai telefoane, să suni la producător, să întrebi. Bună ziua, v-am găsit în supermarket, da? știți, nu v-am găsit pe hartă. A, pe uite, avem trei etichete, avem doar domeniul viticol, una o facem acolo, una o facem acolo, asta durează mult. Și de asta zic că asta a fost partea care, pentru mine, ca și autor de proiect, partea asta a durat foarte mult.
0: Dar e un lucru care ajută consumatorul. Pentru că, uite, tu ai făcut niște lucruri pe care, în mod normal, poate ar trebui să le facă fiecare dintre noi. Băi, de unde e asta? Adică, bea un vin îmi place, dar habar n-am de unde e? Da, e bine în să punctul afla. meu
1: de vedere, asta e. eu cred foarte mult că vinul e genul de produs care ar trebui cumpărat și consumat pornind de la calitatea lui, nu de la mixul de marketing. Da. Așa
0: cred eu. Ăsta e un proiect care până în momentul ăsta, a fost făcut de tine personal, deci o singură persoană. Bine, cu ajutor din partea da, unor instituții corect. de unde s-a... De unde și din partea de multor, multor profesioniști Și multor profesioniști, sigur. Da, eu mă întreb și de fapt întreb pe tine, de ce, oare de ce n-a fost realizat proiectul ăsta de o instituție? Adică de ce, nu știu, hai să nu zic Ministerul Agriculturii sau al turismului sau... Da, nu știu, o instituție, un producător mare care să zică, băi, am resurse și pot să fac treaba asta fără nicio problemă. Păi,
1: speța asta ultima pe care ai spus o se întâmplă deja. Sunt alte platforme care sunt finanțate de mari producători care fac lucrul ăsta, dar acolo nu este un atlas, nu e despre toți și până la urmă, e și normal. Dacă eu am un interes de a vinde... Sigur. Na. E un produs subiectiv ce este da, acolo. Da, 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 da. Și foarte bine că sunt, adică nu e nicio problemă. Sincer, cred că celul asta de, de proiect, nu știu cum să numesc, transdisciplinar, interdisciplinar, doar de un nebun din afara domeniului ar putea fi făcut. Pentru că eu, literalmente, nu am avut niciun fel de interes de nicio parte. Ne fiind producător, n-am avut interesul să-mi vând vinul meu și în detrimentul vinului altora, altuia. Ne fiind cercetător... F, propriu zis în domeniul da. ăsta nu, am, nu m-am cramponat pe partea asta de informație știu și eu o să mă duc până tehnică da. Da, da, da. și atunci s-a nimerit am eu mix ăsta de abilități, puțină cartografie digitală puțin IT, puțin web design știu și eu câte puțin din fiecare să spun așa Pandemia a jucat un rol în toată povestea asta? Pandemia a fost startul, practic. <laughs> Dacă nu era timpul ăsta în care să stai puțin mai mult acasă la calculator să vezi ce mai poți dezvolta nou... Care sunt planurile de viitor? Primul lucru, cel mai important, să spun așa, capul de listă, este să văd platforma la un stadiu la care se poate, se poate fi numită un stadiu matur online să meargă lucrurile, să fie toate hărțile, să fie gata, producătorii să fie prezenți, algoritmul să fie gata. Și asta este prima treabă, să spun așa, în care partea asta de educa, asistență pe partea educațională să fie gata. Asta e primul obiectiv. Obiectivul 2 o să fie explicit să ajute în vânzarea vinurilor. Deci după ce toată partea asta educațională este gata, toate eforturile o să fie o să ducă în direcția în care Atlasul să asiste în vânzarea vinului românesc. Să asiste nu neapărat
0: producătorii, să
1: asiste cumpărătorii. Pe, pe toată lumea. Nu mai producătorii, din ăsta de vedere, producătorii, cumpărătorii, resellerii, resellerii din punctul meu de vedere sunt o componentă foarte importantă. Pentru că am întâlnit în ultimul an producători care spuneau Doamne, mie nu mai întrebă, eu atât vin cât fac, îl vând pe tot nu mă complic Resellerii, în schimb ei nu se joacă ei, dacă nu vând, au o mare problemă. Și atunci am încercat, pentru varianta asta nouă, să pun resellerii puțin mai sus decât producătorii ca și focus. Și o să se și vadă în, în varianta 2 de platformă.
0: Eu văd la Atlasul vinului ca pe un fel de hub, să-i spunem, da? ca pe un spațiu foarte necesar de fapt în ecosistemul ăsta al vinului românesc, da? unde se întâlnesc și producătorii și resellerii, cum spuneai, și consumatorii. Deci, până la urmă, e o platformă care ajută, ajută pe toată lumea. Și e minunat că ai făcut-o și că o pui la dispoziție online în mod uh, gratuit, de-aia vreau să i îndemn pe toți cei care ne ascultă să susțină proiectul ăsta și cel mai bun mod de a susține este să cumpere hărți, fie da, că le în... folosesc ei sau
1: le dau cadou, dar ele uh, au, un, uh, au un rol. Da, în momentul de față aceasta este uh, varianta ideală de finanțare a proiectului, tipărirea de hărți. Deci, dacă oricine încă mai apreciează o hartă tipărită, da, și eu îl îndemn să își cumpere una. Da. Iulian,
0: îți mulțumesc mult pentru discuție și îți urez succes cu proiectul atât Mulțumesc mult și eu. Încheiem aici episodul 47 al podcastului Intervin. Episoadele Intervin pot fi ascultate pe toate platformele de podcasting sau pe YouTube, iar dacă vrei să le asculti în premieră, intră pe www.intervin.show și lasă-ne adresa de e-mail. Sunt Geu Iordache, până data viitoare, Paharul Sus!